0: Finquinho, o mestre do terror. Mas e aí, quem é o gênio da literatura do gênero? Com certeza você já se deparou com alguma obra ou até mesmo adaptação para as telas de algum de seus romances. Mas o que tem por trás disso? se a gente começar é, esse episódio eu queria apenas dar alguns lembretes pra vocês primeiro sigam a gente lá no nosso instagram, arroba e aí nós finalmente lançamos nosso apoio recorrente, nosso financiamento nosso por favor nos ajude a ideia é que o podcast sempre cresça a gente possa trazer coisas mais legais pra vocês e a gente possa também dedicar mais tempo a isso, se vocês tiverem certeza de que vocês querem isso da vida de vocês, então entrem lá, lá. vai estar tá aqui no link na descrição mas também tá na, na view do nosso instagram e se você precisasse também, eu te falo aqui agora é PicPay.contos da noite. Só não tem aqui, podcast. Contos da noite. Nós temos quatro planos que você pode ajudar desde 5 reais até muitos dinheiro. Se você estiver rico, tiver barras de ouro que valem mais do que reais. E então, assim, se você puder ajudar, se tiver disponibilidade, ajude a gente. Vai ser muito bacana. Nosso primeiro objetivo é trocar o equipamento dos participantes. Pra gente poder sempre estar tá melhorando, entregando um áudio mais limpo. Talvez a qualidade permaneça a mesma, mas assim, um áudio melhor, uma, uma dedicação pras pautas um pouco maior. Então, se você tiver disponibilidade, por favor, nos ajude. E se não, seja muito bem-vindo também a esse podcast. E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Bom, <risos> a gente tá aqui hoje para falar sobre Stephen King, mas não o padrão, falar sobre as obras, sobre seus filmes, mas falar também sobre a sua vida pessoal, o que tem por trás desse gênio louco. Insano, playboy, milionário. E pra falar sobre isso, eu tenho alguns, muitos convidados. Acho que nunca tivemos tantos convidados assim no podcast. Talvez só no primeiro episódio. E eu vou começar pelas meninas, porque as meninas têm prioridade. Então, Anne você finalmente saiu do banco de reservas. Ah, eu nunca fui banco de reserva minha
1: querida. Aí é que a minha presença é ilustre. E aí galera, é um prazer estar aqui com vocês
0: Inclusive pra quem não sabe, nosso apoio recorrente é pra poder bancar o cachê da Anne Senão vocês não estão entendendo é,
2: Bom, temos aí a Sandy também Que veio do mito do interior direto para o nosso coração Oi gente, aqui estou mais uma vez Sigo na busca pelo meu amor Então eu tô aqui até encontrar ele Nós temos também
0: o Conde
3: E aí gente, tudo bom? Tô aqui de novo
0: E por fim, nosso, nosso mestre de horror Nosso boto, nosso feiticeiro, nosso mago Nosso moreno alto, bonito e sensual Leonardo
4: eu tô até constrangido, eu vou embora, tchau, pessoal. É, oi, gente, eu vou, vou ficar aparecendo aqui agora a cada dois meses, né, porque tem que manter o, o título de Boto. e eu tô junto com o Conde. se precisar usar alguma coisa pra fazer a dissertação, é... eu tô cedo, eu posso começar ainda, viu?
0: Tá bom, vamos lá, eu vou dar uma, uma introdução rápida, jogo rápido de qual é a nossa ideia, e a gente vai mais pra os fatos da vida de Fenki. Bom, é, a nossa intenção é falar um pouco sobre a vida do Stephen King, que posso chamar de Steve para os íntimos. E como eu li a biografia, eu vou me chamar de íntima, então é o Steve. E além de suas obras, a gente vai abordar alguns outros assuntos, porque a nossa ideia é que os seus livros e as suas adaptações sejam abordadas de uma forma mais profunda e mais completa num próximo podcast. Então, bom, a gente procurou recortar os fatos relevantes da vida dele pra gente ter uma ideia geral. Eu confesso que para mim foi muito difícil. Porque eu li a biografia dele e escrevi 58 páginas de anotações. Aí eu olhei pro Leo e falei, cara, não vai dar, eu vou ter que fazer uma minissérie da Globo. Mas como a gente não tá tendo essa possibilidade ainda, tá aqui o podcast. Só um resumo pra quem não, não tá habituado, Stephen King é um escritor norte-americano. Ele é autor de best-sellers do gênero de terror e da fantasia, então aí a gente pode citar... Carrie Estranha, It, Torre Negra, por aí vai. É um dos atores mais adaptados para o cinema e também para a televisão. E seus 54 livros juntos já venderam mais de 350 milhões de cópias. Isso é muita coisa. <risos> ele nasceu em Portland, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro de 1947. Uma curiosidade aleatória que a gente sempre gosta de trazer é que ele faz aniversário no mesmo dia do A.G. Wells, que é o autor de A Guerra dos Mundos. Só que, no caso, ele tinha nascido 85 anos antes, né? É, a gente vai para os fatos mais importantes sobre sua escrita. Eu vou pedir para Sandy introduz
2: isso aí pra gente? Vamos lá, galera. O primeiro fato muito importante que influenciou muito a carreira dele é o abandono pelo pai, que diz a história que ele sumiu quando o Stephen tinha apenas dois anos. Essa história é que o pai teria saído para comprar cigarro e nunca mais voltou. E o pior é que isso nem é uma piada, é a história de verdade. Acabou que quando ele já era adulto ele descobriu que ele tinha arrumado uma outra família. E aí vem uma curiosidade. A nova esposa era o quê? brasileira, isso mesmo. O segundo fato é que ele passou a usar os livros e quadrinhos e os filmes de terror dele para se distrair dos medos e de sua vida complicada. Aos 14 anos ele escreveu o conto A Mansão do Terror baseado em um conto do Edgar Allan Poe. Nessa época ele conseguiu vender esse conto por 25 centavos de dólar para seus colegas de escola. E desde pequeno, a mãe dele pagava uma pequena quantia em moedas por seus escritos. E até hoje ele considera isso como seu primeiro salário, ou seja, rede de apoio, né gente? E por último, a primeira publicação dele foi no ano de 1965 e o nome original era Eu Era Um Ladrão de Sepulturas Adolescentes mas que acabou sendo publicado com o título de Em Meio a Um Mundo de Terror que particularmente não melhorou muito, né? Tá bem ruim do mesmo jeito
0: Só uma questão econômica mesmo eu queria só fazer a atualização dos 25 centavos, os 25 centavos de dólar hoje no Brasil valem cerca de 125 mil reais, tá? Então desde cedo ele ganhou muito <risos> pelos seus contos, suas adaptações <risos> Que a gente separou aqui é a família. Que eu acredito pessoalmente que foi o que fez o Stephen King virar o Stephen King. Então, Conde, por favor, se você puder introduzir-nos.
3: Vamos lá, então, o Stephen King, como vocês acabaram de ver, ele é filho do Boto, né? O pai saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Então tá aí uma das razões do superpoder dele. E aí ele conheceu a Tabita, ou Tabe, para, para os íntimos, em 1969. E aí, eles se conheceram na faculdade. E ela engravidou, e mesmo diante das dificuldades financeiras deles, é, o aborto não era considerado uma opção. Além da criação religiosa do Stephen King, ele comparava o aborto ao abandono que ele sofreu pelo pai na infância, e ele não queria simplesmente repetir aquela realidade que ele teve. E no final das contas, eles acabaram tendo três filhos, é, com a falta de dinheiro, a preocupação com as crianças, o Stephen ele começou a beber muito. E ele passou a desenvolver sérios problemas de saúde, com pressão alta, insônia, alcoolismo. E aí, juntando com o início da carreira dele, ele passou a usar cocaína em eventos de, de editoras e publicações de livros. O que acabou fazendo com que se tornasse um vício. E aí eles mudaram para Bangor, onde vivem até hoje. Eles compraram a então William Arnold House, uma mansão de 24 quartos e 28 mil quilômetros quadrados. É uma... Puta casa, um castelo.
2: Gente, imagina pra limpar isso. Ah, não.
3: E a casa foi reformada durante três anos, contando com todas as passagens secretas. É uma casa ou estado essa porra?
0: Eu tenho a teoria de que ele nunca descobriu a casa dele inteira até agora.
3: Bom, e aí tudo isso, essa relação dele com a cocaína, principalmente bebida, fizeram com que ele começasse a ter apagões. Mas ele achava que se ele parasse de usar isso, ele não ia mais conseguir escrever. E aí, ele também não fazia nenhum tipo de análise, tratamento, acompanhamento, porque ele achava que isso ia diluir as ideias dele relacionadas ao terror e a fazer com que que ele perdesse essa alimentação dos romances e dos contos que ele escrevia. Por outro lado, ele começou também a temer o vício dele, né, que poderia atrapalhar o próprio trabalho. E ele percebeu que se ele não parasse de fazer isso, é, ele logo estaria morto. Por fim, em 1989, entendeu que precisaria enfrentar a abstinência. Ele usou escrita para tentar escapar desses momentos difíceis e péssimos que ele passava. Ele foi viciado em cocaína durante oito anos e o único romance publicado foi A Metade Negra em novembro de 1988. Foi o último livro de King antes de ficar 100% sóbrio.
0: Então, é, com a gente, se você terminar, é, a, essa questão da, do uso de drogas, ela é, ela é bem interessante, porque quem decidiu que ele tinha que parar de usar drogas era a Tab E... Só que ela tentou várias vezes conversar com ele, e como todo bom dependente químico, ele negava que ele tinha esse problema, e ele, tipo, desconversava, falava nos de tratamentos e tudo mais. Um dia, ela perdeu completamente a paciência, foi no escritório dele, que no caso ficava no sótão, ou no porão, eu nunca sei qual que fica em cima, mas... Ele foi, ela foi lá, e eu não sei porque que ele se escondia tanto se ele mora numa casa com 24 quartos, mas enfim e foi pegando as coisinhas que, ela, que ele tinha de álcool e drogas dentro do, do escritório dele, então um saquinho aqui um potinho ali, não sei o que lá ela chegou no meio da sala, jogou tudo no chão e falou, ah é, você não usa drogas? então o que é isso? E o Stephen King fala que ele nunca tinha percebido que ele tinha um vício até o momento que ele realmente viu tudo aquilo e percebeu o nível do, 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 do buraco que ele tinha se enfiado, sabe, no sentido de o tanto que ele tava comprometido com aquilo e que ele mesmo não percebia
3: então, será que ele não tinha consciência ou que ele fazia vista grossa? Porque o livro Iluminado. Eu não sou um grande leitor do King e tal, mas. Parece que pelos livros dele dá pra gente perceber que ele tinha um pouco de consciência. No livro Iluminado ele trata daquela... Não sei se foi antes ou depois, né? Mas ele trata dessa relação do personagem com bebida alcoólica. O medo que o personagem tinha de machucar os filhos, de machucar a mulher. Então, talvez ele poderia fazer vista grossa ou fingir que não que tava tudo bem, mas internamente no... no inconsciente, talvez ele sabia desse problema dele.
0: Tem um momento da vida dele que ele declara que ele ficava três horas por dia sóbrio. Tem uma série de livros que eles simplesmente não lembra de ter escrito partes, o livro cujo ele não lembra de, de ter revisto uh, ele completo antes de mandar para Então, eu acho que é, que é um pouco disso. É, e eu não sei se é, se é mais essa Vista grossa ou, ou talvez tudo isso Junto, né? A vista grossa, o medo de não conseguir Escrever, o fato de que ele não conseguia Ver que ele realmente era dependente num nível Porque é muito fácil você falar, né? Que aquela pessoa é dependente Mas se você assumir isso, é uma coisa Complicada. E ainda mais ele que, que Depositava nisso o crédito né, De boa parte dos livros dele e tudo mais Eu acho que, que é um misto disso daí Sim, o
3: próprio livro Iluminado Tem uma parte, um trecho que ele foi publicado Só recentemente, porque na verdade O King ele tirou uma parte, que era como se fosse um prefácio do livro explicando um pouco a história do hotel e tal, ele ignorou. E aí depois um dia alguém comprou os manuscritos originais que estavam num leilão e comprou. E aí o cara comprou e falou assim, nossa, mas eu nunca li essa parte. O cara era um fã fanático, assim, de Stephen King e ele falou assim, ah, mas essa parte eu nunca vi. Aí ele entrou em contato com Stephen King e ele falou assim, nossa, eu nem lembrava disso, é verdade, parece que eu escrevi mesmo, mas eu não lembro. E o cara simplesmente ignorado e esquecido de tudo isso.
4: Gente, nesse livro A Metade Sombria, né que a Suma soltou em 2019 na Biblioteca Stephen King, ah, é uma uma obra muito boa do King pra vocês verem essa passagem de transição, porque ela trata exatamente disso. Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas é uma obra que trata de um escritor que mata o seu pseudônimo, mas o seu pseudônimo não aceita que morre. E aí começa a acontecer várias coisas, é um suspense, um terror muito bem elaborado, tal. e o pseudônimo é completamente diferente do escritor. Talvez seja uma forma dele, uma forma catártica dele de se, de se livrar do Stephen King de antes. Eu achei, na hora que eu vi isso na pauta, eu achei muito interessante comentar, porque é uma leitura muito boa, é pesada, mas é muito boa, e ao mesmo tempo você vê muito do King na, nessa obra. É normal você ver do escritor na, nas suas obras, mas nessa obra dele você vê ele que quase que, assim, é, sem nenhuma defesa, sabe? É o, é o King ali, é o King o personagem principal. Leiam que é muito bom, a suma soltou e o livro é muito bonito, tá? Sempre muito bom, recomendo muito.
3: Essa encadernação tá muito muito show mesmo. Bom, e aí após o lançamento de quatro livros de sequência, que seriam Olhos de Dragão, A Torre Negra 2, Misery e Os Estranhos, eles fundaram a Fundação Stephen e Tabada King, em 1987. Eles forneciam quatro bolsas universitárias de US 2 mil dólares por ano para cada estudante em... E agora é com Leonardo a pronúncia desse colégio aqui, dessa academia.
4: Hampden Academy. Ó, oh, como você... Exatamente. O meu inglês e é britânico, gente, perdoa.
3: E aí, em 19 de julho de 1999, exatamente em meio. E... De um sábado, enquanto lia o livro The House, de 1999... É, ele estava caminhando... Uma van foi para cima dele... Ele desviou e caiu na grama... Mas a van estava mais ou menos a 65 km por hora... Quando atingiu Steve... É, o motorista disse a ele... É muito azar atingir o escritor que mais vende livros no mundo... Adorei todos os seus filmes... É, ele quase matou o cara que ele gostava... Mas é azar, né? História de filme... Bom, todos os ossos do lado direito do corpo dele estavam quebrados... Com exceção da cabeça... O quadril fraturado ao lado direito... E quatro costelas quebradas... Ele também teve um corte na cabeça que precisou de 20 pontos. A coluna dele ficou com lesão em somente 8 lugares, a perna direita quebrada em 9 pontos do joelho para baixo e o pulmão entrando em colapso. Ele quase morreu.
0: Na, na biografia dele... Tem um, um momento que ele mesmo tá falando, né, na verdade. A biografia que eu tô citando, gente, é que foi lançada pela Dark Side em 2017, em comemoração ao aniversário dele de X anos, porque eu não lembro qual que são. E ele diz bem assim, é, minha perna direita tava quebrada em nove pontos do joelho pra baixo e ele parecia uma, uma sacolinha com pedrinhas, tipo, eles não sabiam se eles amputavam ou se eles tentavam consertar. Agora, pro, pro cara chegar nesse nível de conseguir fazer piada, imagina o... O estado que tava a perna dele né
3: cara não sei se vocês leram o zona morta mas o cara ele foi atropelado por uma por um táxi salvo engano e cara o pós-operatório dele assim dá tanta aflição que você fica nervoso só de ler e não tem imagem nenhuma assim é só a leitura e não sei se vezes se foi depois que ele teve esse acidente mas
0: um livro que eu sei que tem a, a direta referência a esse acidente é O Apanhador de Sonhos, um dos protagonistas que... Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu, es, os ouvintes desse podcast já têm conhecimento que eu acho uma porcaria esse livro, né? Mas <risos> um dos protagonistas, ele... No começo do livro, assim, ele tá atravessando a rua e é atropelado e quase morre também, se quebra inteiro. E, é, pra mim, é uma clara referência do que aconteceu com ele. Em vários momentos da vida do Stephen King, e isso a gente vai abordar um pouco melhor no episódio sobre os, os livros e as obras, é, ele, ele traz muito do que ele vive pro mundo caótico, complicado e bizarro que, que ele cria nos livros, né? Então, eu acho que essa é mais uma experiência que ele adotou pra, pra colocar em vários personagens de livros diferentes.
3: Ah, eu procurei aqui o Zona, Zona Morta foi escrito em 87, então, acho que foi antes desse acidente. Ele previu o acidente, mentira. Bom, e aí, quando ele acordou, ele já tinha problema com doc, dependência química, né? E aí durante esse pós-operatório de tudo que ele passou, ele começou a tomar remédios e tudo certo, né, pra dar errado, ele começou a perceber que alguns remédios que ele tomava causavam dependência, né, e com uma coisa um pouco complicada para ele lidar com isso. Bom, no final das contas, o acidente dele não foi coberto pela seguradora e por conta disso ele acabou tendo que processá-la. Eles fecharam um acordo e a seguradora doou 750 mil dólares para o hospital que tratou o Stephen após o acidente. E além de tudo isso, o advogado de King ele comprou a van que o atropelou por 1.500 dólares. Por quê? Pra evitar que alguém lucrasse com a história do acidente ou alguma coisa desse tipo
4: É, Eu vi numa, numa revista Faz muito tempo, eu, eu preciso checar Se isso é verdade, eu, eu trago no próximo episódio é, que ele, O Stephen Ele comprou a van, na verdade, não foi o advogado dele e ele arrebentou a van na porrada para não matar o cara que atropelou ele, ele pegou e falou Você vou quebrar essa van no meio agora na porrada E ele fez isso, e eu acho bem digno né? Você sofre um acidente e você não vai lá e mata a pessoa Você vai lá e quebra o objeto que, Com que a pessoa te bateu, eu acho muito mais digno Eu faria isso Acho, eu tenho certeza.
0: Eu não faria porque eu não teria 1.500 dólares para fazê-lo. Mas, <risos> tirando isso, é... tem algumas coisas aqui que, que eu achei bem interessante. Eu tô me segurando muito para não falar todas as coisas que eu lembro da biografia. É realmente difícil para mim, gente. Mas o, só o engano, o motorista da van tinha sido multado, tipo, 25 vezes no ano anterior, tinha perdido a carteira no mínimo 9. Então, assim, o cara não podia estar tá dirigindo essa van, sabe? Só que, por outro lado, é muito azar você estar tá dirigindo a sua van sem a sua carteira enquanto o Stephen King está lendo o livro, atravessando a rua e você atropela ele. É, assim, é, é o auge da... Se fosse um começo de um livro do Stephen King, você falaria, puta, esse, daí, esse cara tá fazendo isso só para conseguir vender a história. Só que não. Isso foi, isso foi muito real. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, pros fãs de King pra quem não é, eu vou falar agora. Ele é muito vidrado em beisebol, muito mesmo. E ele chegou pra, pra um dos médicos que tava cuidando dele no hospital e falou, oh, eu vou conseguir assistir a... o jogo das estrelas, assim, né? Não vou lembrar o nome certinho, mas tipo, o jogo das estrelas. E era dali, tipo, dois meses, sabe? E eles olharam pro cara de dó e falaram assim, é, quem sabe? É o famoso envolvente aviso, sabe? E daí, a, nesse momento, ele fala assim, tipo, puta... Naquele momento, eu percebi que o bagulho era bem pior do que eu imaginava, sabe? Eu fiz cinco cirurgias ferrada e descobri que daqui dois meses eu não ia conseguir nem estar na minha casa pra assistir o jogo. É, e agora eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, quem vai falar é o Léo é, sobre a, a parte da carreira de escritor dele porque não daria pra gente falar da vida pessoal sem falar dos momentos em que ele virou escritor de fato, né? Então, Léo, por favor se você puder falar essa parte para nós.
4: É claro, é, bom a carreira dele de escritor se inicia enviando contos pra uma revista pornô eu acho isso, assim, muito interessante, é um bom começo é, e ele se manteve nesse emprego até conseguir mais ou menos se manter estável economicamente e começou a vender seus romances né? seu primeiro romance foi escrito é, no primeiro ano da faculdade e tinha o nome de The Long Walk a longa caminhada, sem assim, traduzir livre assim. é, esse é o primeiro trabalho pago, pago nossa, esse é o primeiro trabalho pago foi The Glass Floor, que é acho que a tradução livre seria o chão de vidro alguma coisa assim, e ele recebeu um total de 35 dólares, que como a Gatch fez a conversão, vai dar hoje mais ou menos 6 bilhões de reais é, aí com aproximadamente 23 anos ele escreveu o que viria a ser mais ou menos a ideia geral da Torre Negra, né? e nessa época ele já sabia que isso ia ser uma série de 7 livros o que eu acho assim, completamente impossível porque se eu for parar pra escrever um uma, um, uma linha, eu sei que vai dar três, mas eu não sei se eu for escrever livros, quantos que vai dar. Porque não funciona assim a mente das pessoas, eu tenho que usar muita droga para você conseguir ter esse cálculo tão tão fora do limite. Aí, em 73, ele conseguiu vender o livro que, pra mim, assim, é um dos livros que é mais interessante quando você não conhece Stephen King e vai entrar pra ler ele, de fato. Que é Carrie A Estranho. Ah, essa venda da edição de bolso rendeu ao autor 200 mil dólares. E a primeira coisa que ele pensou em fazer foi presentear sua esposa, Tab, é, pelo apoio e suporte que ela deu. E dava durante a escrita de Carrie.
0: Então, é, eu queria muito segurar isso pro, pro episódio de obras, mas eu não vou conseguir. Em vários momentos, várias pessoas que indiquei Stephen King chegaram e me falaram, eu não gosto de Stephen King, eu já li em vários lugares, em vários uh, blogs, por mais que Stephen King é um cara machista, é um cara que só consegue dar, dar palco pra mulher se ela sofreu algum tipo de trauma, se ela sofreu algum tipo de abuso, e eu acho extremamente relevante contar a história do Carrie Estran, por causa disso. Ele tava num churrasco com, com os amigos dele, e aí vale lembrar que ele não tinha publicado nenhum romance ainda, e um amigo dele chegou pra ele e falou cara, você escreve bem, seus contos são bons e tudo mais, mas você nunca conseguiria escrever um romance onde o protagonista, a personagem principal fosse uma mulher, você não conseguiria. E ele ele encarou aquilo como um desafio real. Por quê? Porque ele escrevia... Se você, se você parar pra, pra olhar do ponto de vista da vida anterior dele, ele escrevia histórias de terror pra revistas pornô. Então, ele vendia os contos por, por 200, 300 dólares pra sustentar a família dele. Não porque ele queria estar numa revista pornô. Muito pelo contrário. Mas porque era o jeito que ele tinha de, de, de trabalhar e sustentar a família dele como dava. E ele pegou isso pra ele e falou cara, eu preciso escrever, eu preciso ver como funciona. Só que ele se chocou com uma coisa que ele não tinha, tinha costume. Que é realmente de parar e pensar como uma pessoa que, que precisa escrever como uma mulher, né? Então, o que, que ele fez? Ele, ele diz, ele tem um momento numa entrevista dele que ele fala assim, que pior do que escrever sobre uma mulher, era escrever sobre uma garota adolescente. Porque era um mundo, assim, completamente diferente, sabe? Ele tinha que... Aqui, achei uh, o que ele disse. Abre aspas. Abre aspas nada, porque em inglês, então foda-se. tradução livre. <risos> era uma história difícil. Tratava de garotas, vestiários femininos e menstruação. Várias coisas sobre as quais eu não sabia. O iceberg era maior do que o Imaginava eram mulheres, eram garotas. Mulheres já eram complicadas o bastante. Garotas eram ainda mais misteriosas. E num contexto geral da vida do Stephen King, ele nunca pesquisou a fundo para escrever um livro. Mas o Carrie ele teve que sair da zona de conforto dele realmente entender como, ou pelo menos entender em partes, como era a vida de uma mulher, de uma menina, e, e toda todo a temática de, de, de bullying, de, de trauma, de várias outras coisas que Carrie acaba abordando, pra poder escrever esse livro. Então, é, eu acho muito, muito parcial você falar que o, que o de Stephen King, ele não consegue trabalhar esse lado feminino, porque o primeiro romance que ele vendeu acabou sendo um romance onde a protagonista é mulher, de, de um desafio que ele, que ele realmente teve que sair do seu lugar, né? Então eu acho que, que vale essa, essa reparaçãozinha na, na vida do Stephen King.
4: Ainda nessa, nesse sentido dos livros dele, em 2017 tem um, um livro que chama Belas Adormecidas, Sleeping Beauties, é, que aqui pela Suma saiu em 2017 também, no mesmo ano. E é um cara massa, é um livro bem grandinho, assim, só que tem uma história bem interessante, que é o seguinte... Uh, por cima de novo, não é spoiler, tá? É imagina que todas as mulheres do mundo dormem, entram num casulo. E vão parar em outra dimensão. E os homens ficam por conta. E se você tentar abrir esses casulos, a, as mulheres surtam e matam os caras. E daí os caras se veem no mundo sem mulher, sabe? E começa a ficar um negócio meio estranho para mostrar. E aí ele quer mostrar muito com esse livro uma questão muito importante. Que eu acho que ele já aborda um pouquinho, Carrie. Que é o seguinte: não dá pra fazer quase nada. Pra não falar nada. Sem que tenha o papel da mulher, não, não na família, mas na sociedade como um todo. Como, como natureza. Porque em algum momento. Antes, porque começou uma anarquia muito grande durante todo o desenrolar do livro. Livro. e aí o primeiro pensamento de um dos personagens é assim vai chegar um momento que não vai ter mais raça humana se continuar nesse ponto então é muito importante e nesse mesmo momento, nessa outra realidade as mulheres não estão chorando porque não tem homem tá tudo muito paz tá muito legal lá, tá muito show, sabe? Ah, tá fluindo, o negócio tá renascendo Então é muito legal esse livro E ah ele escreve com o filho dele, Owen King É um livro grande, só que é uma das leituras que eu assim que, é... Acho que foi uma das minhas últimas leituras dele Porque eu li realmente as coisas muito fora de ordem dele Mas ao mesmo tempo foi uma das leituras mais gostosas de fazer Porque você, e aqui eu vou falar né Na posição de homem Que você se sente o desespero dos caras Que são burros e, e, e assim Ele constrói os personagens, então são personagens Homens, burros, imbecis, idiotas E aí você vê aquele desespero do cara que caga na vida E depois não consegue achar a mulher, sabe Aí você fala assim, caralho, agora, agora eu tô morto, sabe? Então é bem isso que acontece. É bem, e, e é interessante porque ele reforça esse desespero no homem e reforça como que a mulher não tá ligando não tá sofrendo, não tá precisando. E a única mulher na Terra, né, que eu não vou contar, eu fiz aspas que a mão ninguém viu, eu, eu esqueço que isso é um podcast às vezes. É, a única mulher, aspas, ela ri da condição tão finita e inútil do homem. Chega a ser assim um livro... É, é, do ponto de vista masculino, desesperador Ou seja, deve ser um deleite pra muita gente assim. Eu entendo que seja muito gostoso Ele Falar, nossa, olha, olha que sonho E nem, nem vou julgar, então enfim É, é um livro assim, que eu recomendo bastante Aí depois do sucesso de Carrie né, Que ele presenteou sua esposa e tal. Aí a vida dele do escritor dá uma engatada boa E aí em 2017 ele vende Uma adaptação da Torre Negra pro J.J. Abrams, que acho que todo mundo conhece da, recentemente, né, da, da nova trilogia de Star Wars e é, acho que Star Trek também ele fez, diretor, produtor, alguma coisa assim. E era o J.J. Abrams e Damon Lindelof, é, pela criação da série Lost também, é uma série que eu vou ficar devendo para quem tá ouvindo a gente, porque eu nunca assisti Lost e eu não pretendo assistir. É, ele recebe o prêmio Grand Master Award, que me pediram para fazer um sotaque diferente, então a produção pediu, a gente faz. E depois ele recebe o prêmio pelas suas realizações, suas realizações em vida e da Canadian Booksellers Association, é o primeiro estrangeiro a ganhar. Não é bem estrangeiro, né, porque Estados Unidos e Canadá pra mim é quase a mesma coisa, mas enfim. Aí em algum determinado momento ele funda a Fundação Haven, que visa oferecer bolsa a escritores e artistas incapazes de se sustentarem por causa de acidentes ou doenças repentinas. Eu acho que uma iniciativa só de bolsa, sem ter uma doença ou acidente por trás, já seria um negócio assim da hora. Eu sei que é complicado tal, você tem que ter uma certa especificidade, mas porra, já pensou que legal? Eu, eu acho essa iniciativa legal, não tô também tirando mérito nem nada, mas pensa no Brasil isso, que a gente tem muito conteúdo, muita gente que escreve bem. A gente entrevistou um cara que fez, né, Andrei Caulfero lembrem-se, não pode faltar nenhum episódio. Imagina se ele tivesse essa oportunidade, uma bolsa pra escrever, gente. Nossa, a, a gente teria muito mais produção boa do que a gente já tem. A gente tem coisa boa, tá? A gente só não tem editorial pra comprar coisa boa, mas enfim. 2007 ainda foi o ano do Stephen King, ele fez um evento beneficente com J.K. Rowling e John Larvin, chamado Harry, Carey e Garp. Ah, é o cara do Garp, nossa. É, em 2007 ainda, o King doou 100% dos direitos de Blaze, que é um livro lançado naquele mesmo ano, pra Fundação Raven, sua própria fundação. E em 2007 ainda, porque foi o ano do cara, pelo jeito, ele foi chamado pra suede editor convidado da coletânea Best American Short Stories, o que reacendeu seu amor por contos. O que é interessante porque ele adora publicar contos hoje em dia, então tem várias coleções dele de excelentes contos e que não tem nenhum que eu não possa não recomendar para quem estiver ouvindo. Todas elas são excelentes, sem assim, sem, sem exceção, todas são realmente boas. Não porque eu sou fã, é porque realmente os contos do Stephen King são melhores que alguns livros dele, isso eu vou ter que concordar, inclusive que, o, que a Gat odeia, que eu não vou citar porque né, já foi citado com, com, <risos> com palavras de ódio, então eu vou me
3: manter em silêncio. Caros ouvintes, eis aqui a voz do editor, e como vocês sabem, é extremamente difícil gravar com Anne Carolina Nogueira Lutz da Silva, e devido a esses fatores, o som saiu com um pouco de dificuldade. Parece que ela está sob o mar, o rio. o Boto a tenha sequestrado, então teremos de pedir desculpas pela qualidade do áudio. De qualquer forma, caso você queira resgatar Anne Carolina Nogueira Lourdes da Silva do Porto, faça parte dessa família e entre na rede pública ontem da do Podcast.
1: O que eu queria fazer aqui é um panorama mais literário, porque geralmente é o que eu tenho mais afinidade. Mas uma questão de destaque do Stephen King, que é muito comentado, e até pelo mundo editorial, é a quantidade de trabalho que ele produz, né? Ele se destaca por isso. O Stephen King escreve, às vezes parece desenfreadamente. É, mas não é verdade. Isso não quer dizer que o processo criativo e revisional de uma obra dele seja rápido. Demanda tempo para deixar tudo redondo, para ele parar as arestas lá que ele entende como que é E ao alguns livros ficam sendo maturados aí por anos. Ele mesmo já comentou esse assunto. Apesar disso, claro que existe uma preocupação editorial em não saturar a marca, né? A marca é Stephen King mesmo. E também existe essa preocupação do mercado editorial com outros autores que também é, escrevem bastante e tal. E aí, pensando nisso, o Stephen King teve épocas de surto criativo, assim, por exemplo, se eu não me engano, é, nas décadas de 70 e 80, ele escreveu muito, ele mesmo fala que ele não dava conta de publicar tudo que ele escrevia. É... E aí ele começou a querer desenvolver alguns pseudônimos para poder colocar as obras dele pro público, porque ele não queria segurar aquilo só para ele, né? E aí ele envolveu até o agente literário dele nessa, usou a imagem do cara e foi descoberto por um grande fã que pegou aquela obra, foi ler, o cara tinha uma livraria. E aí ele foi ler, viu alguns traços muito parecidos a escrita do King, e mandou uma carta para a editora porque ele viu o King de dentre os empresários que tinham ajudado a monetizar aquele livro, e aí o Stephen falou assim, olha, realmente foi eu mesmo, parabéns por ter me descoberto, e você vai ganhar aí uma entrevista comigo, então eu vou te fazer uma coletiva exclusiva com você aí e tal. A galera começou a perceber essas semelhanças, e aí uma hora ficou ele teve que abortar a missão do
0: pseudônimo E fazer por ele mesmo é, Esse livro ele foi publicado sobre o pseudônimo Richard Batman E é muito engraçado porque durante um tempo Antes dele assumir isso daí ele foi O, o Richard Batman foi acusado de plágio de Stephen King, sabe? Então é, é uma situação muito engraçada Porque a galera realmente percebia esses traços E acusava o cara de plágio Falava, mano, você tá plagiando, você tá fazendo igual ao Stephen King Só que no caso era ele mesmo é, Talvez por
1: carregar esse estigma, né? essa pressão de grande produtor de conteúdo, de pessoa incansável na escrita, coisa que na realidade ninguém é. O King teve também a sua fase de bloqueio criativo e coincidiu com esse, isso, foi um fator relevante na época que ele ficou muito alcoolizado, é, que ele se envolveu com os tóxicos e os ilícitos, e aí ele tomou um sacode da esposa dele, Aí a gente comentou isso ao longo do podcast, a partir desse momento ele nunca mais é, ingeriu bebida alcoólica e assim porque ele falou, cara, deu mesmo, não tô conseguindo seguir em frente, isso vai acabar com a minha carreira, <risos> Olha o trocadalho do carilho aí, hein, rapaziada? Durante esse período alcoolizado, ele escreveu algumas, várias obras. Incluindo isso E ele diz que ele mal se lembra De ter escrito esses livros dessa época é... O que eu acho interessante Falar sobre o Stephen King E aqui talvez eu vou puxar um ponto Que eu já falei antes desse podcast Nesse episódio É que o Stephen Ele tem esse lance já não lembro Não lembro do que eu fiz Não lembro do que aconteceu Não lembro de o que eu tava fazendo naquela época E na verdade Eu acho que é uma questão Que ele precisa tratar na terapia Porque ele imprime essas memórias nas obras, com frequência mas ele acha que ele não tá lembrando, mas ele tá, por exemplo já perguntaram para ele se ele teve algum trauma na infância, se ele era uma criança normal, alguma coisa assim é, para ele ter desenvolvido esse tipo de criatividade para história de terror e tal, e ele falou que não, e que ele teve uma infância bem normal, isso nunca nem aconteceu nada muito gritante com ele na infância, mas existe uma história é, em que ele fala sobre um dia que ele brincou na casa de um amigo e voltou para casa, mudo, calado, não conseguia conversar com a mãe dele, não conseguia conversar com ninguém e a mãe dele não entendia o que, que era, tentava pressionar ele, ele não falava o que tinha acontecido E a mãe dele ligou pra mãe do coleguinha A mãe do coleguinha, então, contou que o filho dela é, estava morto, foi atropelado, no nutrido do trem E não se sabe se o Stephen viu o coleguinha morto ou se o Stephen de repente até viu o colega sendo atropelado E aí ele fala que ele não lembra de nada, que ele não lembra de nada que aconteceu nesse dia Ele só lembra que ele chegou mudo em casa Mas existem livros e depois as adaptações para o cinema que a gente vê cenas de dois amiguinhos correndo no trilho do trem, fugindo do trem, então assim, as memórias dele elas se perfazem quando ele vai escrever, elas são transcritas mesmo aquele assim mega. Outro fator que eu acho muito interessante ressaltar é que o King, apesar de ter lido Poe e as primeiras, os primeiros contos dele terem sido inspirados no Edgar Allan Poe e ele ter lido também A.P. Lovecraft, ele não considera é, essas pessoas como grandes influências de dele, ele acredita que o Ray Bradbury foi uma, um autor muito mais influente na escrita dele, né, que é o autor de Fahrenheit 451, o livro mais famoso, e também outra grande influência, segundo ele, foi o Richard Madison, que é autor de Eu Sou a Lenda, Hell House, e outras obras famosas. Então é isso. Só pra gente finalizar, eu queria deixar como sugestão de leitura um ensaio do Stephen King, que é nomeado como Gunn, foi escrito por ele, ele falou sobre violência armada nos Estados Unidos. É muito interessante é, ele falando de, de um terror da vida real, é, sobre a população armada e como que isso atinge todos os dias a realidade dos norte-americanos. É bem interessante ver ele falar sobre outros pontos de vista. Esse livro, esse ensaio, é gratuito no Kindle. Então fica a dica aí pra gente conhecer esse outro lado dele.
0: Eu, eu acredito que o que a Anne falou acaba se envolvendo com um, um conto, um pequeno livro, na verdade, que o Stephen King ele escreveu, chama Fúria. Tradução tá é um livro, né? Mas chama Rage. Foi o primeiro livro que ele foi publicado sob o pseudônimo de Richard Bashman. O que, que acontece? É, ele falava sobre a história de um, de um menino que chegava e chegava na escola, levava, levava uma, uma arma pra escola, entrava na sala e atirava nos coleguinhas. Assim, basicamente. E qual que é o problema? Numa, numa sequência de fatos...
4: Foi na época do Columbine, não foi? Foda. É aquele livro porque ele é proibido, né? Ele não, não, não quer fazer edições, é difícil de achar, coisa de colecionador e tal, é foda.
0: Então, é, uns dois, três anos do, do Massacre de Columbine, que é um, um fato mais conhecido, um cara entrou uh, numa aula com uma arma e atirou em todo mundo, e antes de atirar na professora dele, que era de álgebra, ele citou uma frase de fúria. Um ano depois, um cara entrou numa aula, matou um monte de amigo dele, e no armário dele foi encontrado fúria. Basicamente, esse conto, como eu tava, eu tava dizendo, é, é de um menino que leva uma, uma arma pra escola e, e começa a matar todo mundo. E, e esse livro esse livro foi considerado pelo Stephen King como um tutorial de como fazer isso. Depois de um tempo, na verdade, especificamente depois do massacre de Columbine, ele percebeu que esse livro era muito perigoso para estar em público. Então, ele foi proibido. O, o Stephen King ele, ele mandou sair da, da zona editorial. Esse livro não foi republicado depois disso. E logo em seguida disso tudo, ele escreve Guns. Ele escreve Guns pra realmente levar essa discussão de armas, de, de armamento civil e de como você adquire armas dos Estados Unidos pro público. Eu acho muito interessante falar isso, porque é, é raro que a gente tenha escritores que realmente parem e analisem sobre o que eles estão publicando, né? Então, a partir do momento que ele para e fala, putz, é, o meu livro realmente ele tá influenciando as pessoas de, uma, de alguma forma negativa, de alguma forma que gere problemas, é interessante eu tirar. E, e é mais interessante ainda eu citar que é uma porcaria! <risos> o conto é péssimo! <risos> A, a, a escrita do, do, do Stephen King como o Richard Bachman ele escreveu antes de lançar Carrie, de vários contos dele, é, é uma porcaria. Não é como se fosse um puta livro que a gente tá perdendo, não. É ruim, ele tem uma sensação ruim, ele passa uma informação ruim. Então, assim, não é como se fosse uma grande perda para a sociedade literária. Acho que o Léo tem alguma coisa para complementar também dessa, dessa parte. Fique à vontade.
4: É o seguinte, é, eu entendo o posicionamento dele de não querer publicar. Eu acho que ele se sente um pouco responsável por muito que aconteceu, mas é, aí eu tenho um ponto muito sério, e eu, talvez a gente trate disso numa pauta dura, vai depender se vocês quiserem ouvir e tal. É, existe uma versão que fala-se que Columbine e os meninos estavam jogando Doom. E Doom é um jogo, sim, que provavelmente é o jogo que eu mais adoro na vida eu adoro tudo, 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 tudo. É, as versões novas, as versões antigas e eu nunca usei uma arma na minha vida eu sou péssimo, inclusive, uma mira bosta eu tenho uma miopia de 11 graus, nem se eu quisesse eu acho que eu conseguia. então assim, fica a questão, e aí tem um cara que aí é mais uma questão de pesquisa mesmo, né que ele tem um livro chamado Videogames e Violência Salah Khaled, ele é professor de criminologia no Rio Grande do Sul, tal é, até que ponto que influencia? até que ponto que é uma influência, que é um manual sabe, eu não consigo responsabilizar as pessoas que fizeram Doom, não consigo responsabilizar o Stephen King, e eu acho que tudo bem, porque não são responsáveis de fato. Eu acho que as questões que essas pessoas passaram em casa são muito mais sérias, muito mais perigosas, e muito mais profundas do que um simples conto de um livro de terror, ou que tem violência, um simples jogo, que na época era um monte de quadrado, pixelado, horroroso. É, se fosse os de hoje, eu até consigo entender um pouco, mas ainda assim, é muito discutível ainda, sabe? É horrível o que acontece, mas acho que a gente começa a colocar culpa nos monstros que são só na ficção que existem. Então eu fico meio assim. Lembrando a Aqui que ele é um dos autores mais com consciência social dos Estados Unidos, né? É um país que tem muita gente que não tem muita noção de nada, os caras só querem ganhar dinheiro em qualquer lugar, qualquer área. E ele é um dos caras que aponta e fala assim: não, Trump, você é um bosta, isso aqui, não sei o que. Assim, ele não mede palavra, ele xinga muito no Twitter, ele faz apontamento nos livros deles, é, é dele, né? No caso, então, ele é assim, sempre muito político. E eu acho essa postura necessária. Que, ah, não se mistura. Mistura sim, mistura sim. Mistura pra caralho que é bom, é bom, sabe? que nem chocolate, Nescau, Escalmo, você mistura, fica é, é bom, assim, então tem que fazer.
3: É, isso mostra talvez uma preocupação do, do King com as questões sociais, né? Toda a trajetória da vida dele, apesar de todos os problemas particulares que ele teve, tudo isso mostra que ele tinha uma preocupação também com a sociedade, as fundações que ele fez, por exemplo, o momento que ele sofreu um acidente ele teve a doação, tudo bem, que deve ter sido super caro o procedimento cirúrgico que ele fez, mas acho que, imagino que naquela época não foi 750 mil dólares ainda. Mas mesmo assim, ele não pegou a indenização pra ele, então ele tinha uma preocupação social muito grande, e, mas com certeza, talvez o, o livro chame mais atenção alguma coisa assim, que as pessoas querem achar um culpado e aí culpam um o livro, culpam um o jogo e os fatores reais que ficam, são realmente os responsáveis por isso são deixados de lado esse ponto que eu, que eu acho legal é que não são só, só obras literárias não são só livros, é é uma história mesmo. Todos os livros dele não formam o Torre Negra. Na verdade, formam a vida dele, né? Tem a personalidade dele, tem as crenças dele. Tem uma história de vida na, na, nessas obras todas. Isso que, que chama tanta atenção. É o conjunto de King que chama atenção. Não é só o livro em si.
0: O que eu acho extremamente relevante, eu acho que é um, uma reparação que tem que fazer nesse podcast, é que Stephen King, nossa, ele Stephen King, sem Tabitha King, inúmeros momentos... É, quem realmente levantou a carreira, quem fez ele continuar, quem fez ele, ele voltar a ser o, o Stephen foi a Tabitha. Eu acho que quem realmente gosta do Stephen King e dos livros e do, do que ele deixa, né? o, que ele, o que ele está deixando ainda, né? tem que agradecer a Tabitha também. Bom, é, antes da gente finalizar, eu queria muito que vocês falassem um pouquinho, indicassem algum livro, algum filme do Stephen King.
3: Eu vou indicar o primeiro livro que eu li do King, e um dos primeiros que eu li, que eu comecei a me interessar, que é O Zona Morta. Eu gosto muito desse livro, um livro muito interessante, e é isso, gente.
0: Léo?
4: É, seguindo um pouco da sua fala sobre a reparação histórica, eu vou dar mais uma, um pouquinho dessa reparação, que é o livro da Tabitha King, pela Dark Side, 2019, Pequenas Realidades. Eu fui esperando nada, e adorei, eu recomendo muito.
2: Boa!
0: Annie, você tem alguma proximidade com Stephen King? Você quer... Eu vou indicar a Gun, que eu já falei
1: antes, recomendo aí em geral leia. É muito interessante, vale muito a pena.
0: Como sempre na contramão do Leonardo, né? <risos> eu vou falar o, o maior livro que ele já escreveu, que é Dança da Morte. Eu acho que é um livro extremamente necessário, principalmente porque a gente tá numa época de covid e ele começa com um vírus que mata todo mundo. <risos> Mentira.
4: Mas é grande pra cacete, gente. Cuidado, cuidado, é. vai desanimar. É o maior
0: livro dele. É o maior livro dele, é realmente é, é, é um um dos maiores livros é pra quem realmente gosta da narrativa dele mas eu acho que ele traz é a... eu falei que não era pra não comentar mas eu tô aqui comentando é azar de vocês porque eu que sou rosto desse podcast mas então ele traz a facilidade que é você destruir a vida humana o quão simples é todo mundo sumir a gente ficar sem energia sem gasolina sem porcaria nenhuma eu acho muito, muito, muito bom acho um dos melhores livros que ele escreveu e, e faço um apelo aqui pra, pra todo mundo que estiver ouvindo de por favor não leiam O Apanhador de Sonhos porque é uma porcaria <risos> Então, gente, antes da gente terminar, eu queria fazer alguns jabás aí. E primeiro eu queria agradecer o Studio, que foi quem fez a nossa, nossa nova música de, de abertura. Finalmente, agora a gente tac, tac, tac cante. <risos> Se você gostou, deixe seu comentário abaixo. De novo, eu gostaria de pedir que vocês sigam o Podcast no Instagram. A gente tá realmente trabalhando com várias indicações de livros, várias indicações de filme. E aí a gente já pega o gancho ali de falar sobre o literatura influência. Luxo, que é a nossa querida Anne, em seu alter ego, falando sobre recomendações de livros, filmes, contos, não, filmes não, filmes é com ela, mas de livros, contos, pequenas resenhas, enfim. Se você tem vontade de entrar nesse, nesse mundo do, do estranho, do, do misterioso, do terror, pode vir que é, que é sucesso, tá bom? Então segue ela lá, vai ser muito bacana também. Fique esperto com o nosso Instagram, que a gente tá fazendo várias recomendações de filme, inclusive a última recomendação nossa foi host, eu odiei, obrigada Leonardo, levei mais susto do que durante toda a minha graduação, ação. E, por fim, lembrar vocês que a gente tá com a nossa campanha recorrente no PicPay. Cada vez que você doa pra gente, cada vez que você fornece a sua, o seu tempo de trabalho pra gente, é, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue oferecer mais coisas para vocês. Fechou? Então é isso, gente. Qualquer contato, qualquer coisa que vocês precisarem, é só encaminhar no arroba contosanoitepodcast no Instagram ou contosanoitepodcast@gmail.com. Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau galera.
3: Tchau, tchau.
0: Uhul. A mais um Twitter.
4: É, o Silvio Santos ele ria sem dentadura naquela época, ainda. Tá tranquilo. Entrem em pânico. É. <risos> <risos>
2: Não, os filmes são bons mesmo. É, é o filme assim, que lembra a cara do SBT. Porque eu passava direto no SBT, eu era pequena. Eu nunca esqueço, gente. A icônica cena do banho de sangue, né? Aquilo ali marcou a minha vida. Constrói caráter. Isso
0: aí, vai, Corinthians. O ano é 2035, temos a 38 ª temporada de Grey's Anatomy e a Anne continua solteira.
3: Eu queria saber se eu usar as coisas que o Stephen King usava, eu consigo escrever minha dissertação?
0: Eu acho difícil porque ele começou muito cedo. Você demorou um pouquinho para querer, então fica aí complicado. Isso, agora o coelho está feliz. Posso continuar? As saídas de emergência se encontram à frente, na lateral, e três, à esquerda. Atrás de vocês também pode ser que existam. Caso haja despressurização da cabine, máscaras de ar cairão automaticamente. Por favor, coloque máscaras em você depois de ajudar crianças e outras pessoas com dificuldade.